0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaïl Serageldine. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus dans la sixième conférence de ce cycle. Et on parlait d'abord euh, de la définition de la pauvreté et le fait que la, la, la faim c'est une manifestation de la pauvreté extrême. Nous avons ensuite passé sur les problèmes de la faim dans le monde urbain, puis une conférence sur la faim dans le monde rural, et puis une sur le rôle des femmes, et, et la dernière était sur le sujet de l'environnement. Et j'avais promis, euh, en fait, que certaines des questions, je me rappelle le professeur Brésin qui m'avait interpellé à un moment donné disons disant « et le rôle de la science ?» Je lui ai dit qu'il y aurait toute une conférence et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attaquer au rôle de la science. Et pour ceux qui veulent savoir, oui, on va discuter des OGM aussi. Parce que c'est une question que beaucoup de gens me posent. Euh, je, je répète déjà d'or et d'avant qu'il ne faut ni exalter ni diaboliser les OGM, c'est une technique comme une autre, mais on parlera de ça dans un moment. Alors, euh, le sujet est, est très grand parce que la science peut faire beaucoup, 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 comme on va voir. D'abord, on va commencer par un petit rappel et puis revenir sur la révolution verte. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait et pourquoi nous voulons passer de la révolution verte à la révolution doublement verte. Et puis parler un peu des sciences de la vie, généralement, les sciences biologiques qui sont à la base, évidemment, de beaucoup de, de, de notre travail, que ce soit avec les plantes ou les animaux. Une transformation en profondeur qui se passe dans les sciences de la vie. Et puis, comment on relève les défis, un regard thématique. Euh, L'informatique, parce qu'elle joue un rôle très, très important, soit dans le développement des sciences de la vie elle-même, car il serait impensable d'imaginer que n'importe quel être humain pourrait faire une ligne de 3 milliards de lettres et puis faire une autre ligne de 3 milliards de lettres, et puis comparer les deux lignes et trouver euh, un polymorphisme <rire> qui n'est pas le même. Euh, tout ça, donc cette, cette génomique, tout ce genre de travail, devait attendre les, les ordinateurs ultra rapides pour pouvoir qu'on puisse faire ça. Mais ce n'est pas la seule chose que l'informatique nous aide à faire et on le verra. Le problème alors dans les pays en voie le de développement, les pays pauvres, où se trouve la fin, c'est les faiblesses institutionnelles. Et donc, il faudra renforcer les capacités de la recherche scientifique dans ces pays. Et puis, on passera à quelques conclusions. Alors, voilà, un rappel très rapide. que La faim est la manifestation de l'extrême pauvreté. Que il y a presque un milliard de personnes qui souffrent d'une malnutrition chronique. Que, que ça soit dans la ville, ce qui est en rouge ici, ou dans la campagne, qui est le reste... Eh bien, euh, la plupart des gens, à l'exception euh, du verre foncé que vous voyez là, la plupart des gens achètent leur nourriture. Ce qui est très frappant, même dans la campagne, un très grand nombre d'individus achètent la nourriture. Donc, la question des prix devient absolument essentielle. Réduire les prix en augmentant l'offre devient une manière qui aide à l'augmentation de l'accès des pauvres à ce qui est disponible en nourriture. Et pour réduire les prix, il faut accroître la production, réduire les pertes et le gaspillage. Comment le faire avec les pauvres agriculteurs C'est en fait augmenter la productivité des petits agriculteurs plus rapidement que la baisse des prix. De telle manière à ce que leurs revenus s'améliorent. Ensuite, pour tous les autres pauvres, la réduction des prix fait que les gens ont plus d'accès à la nourriture. Reconnaître la dimension du genre, que les femmes en Afrique subsaharienne en particulier représentent 80% de la production alimentaire, qu'elles touchent 10% des salaires et, et, et qu'elles n'ont droit à, en fait qu'à 1% des terres. Et il faut faire face à la croissance démographique, le changement de la diète des individus et la vulnérabilité qu'amène le changement climatique. La population s'attend au moins à 2 milliards de suppléments avant que la stabilisation démographique de la planète commence à avoir lieu dans la deuxième moitié de ce siècle. Et tout ça, presque sans exception, c'est dans les pays en voie de développement que cette augmentation va se trouver. Et c'est aussi dans ces pays-là que la transformation de la dette est en train d'avoir lieu. Exemple étant la Chine, où avec l'augmentation des revenus, les gens choisissent d'avoir plus de protéines animales dans leur euh, nourriture, ce qui fait qu'ils ont besoin donc d'une transformation plus profonde des graines. Pour faire face à tout ce complexe de problèmes, nous avons dit que nous, avons, nous aurons besoin de développer des politiques dans tous ces domaines. On a déjà passé sur certaines euh, de ces questions euh, et qu'il fallait trouver moyen de les conjuguer pour vraiment pouvoir résoudre le problème de la faim et de la pauvreté. Et évidemment, mon thème que vous allez retrouver dans toutes les, toutes les conférences, c'est le, le, le cube de Rubik qui est très difficile à mettre en place, mais où, avec le savoir, après tout c'est la chaire savoir contre pauvreté, donc avec le savoir on peut maîtriser le cube de Rubik et il a une solution. Aujourd'hui donc nous ajoutons que c'est la science qui nous donnera le savoir nécessaire pour résoudre notre cube de Rubik et abolir la faim c'est la science dans les différents domaines de la science. Rappelez-vous que lorsque nous avions défini la sécurité alimentaire, que ce soit dans la conférence inaugurale ou dans la première conférence de ce cycle, on avait dit qu'elle avait beaucoup de dimensions et qu'en fait, quand les gens débattaient, ils devaient voir la différence entre le local, national et mondial et le court terme, et que souvent il y avait des gens, des ONG par exemple, qui parlaient du, de l'humanitaire et du caritatif dans le domaine de l'accès à de la nutrition, tandis que d'autres spécialistes parlent souvent de la production durable, du commerce équitable, etc., au niveau mondial. Et ça, c'est vrai, au niveau mondial à long terme, c'est essentiel, mais ça, c'est le niveau mondial long terme. Dans le court terme local, c'est l'accès à la nutrition. Alors, aujourd'hui, nous attaquons vraiment le niveau national, et en particulier, nous allons nous focaliser sur la recherche. Donc voilà où nous passons, c'était là la, la, la première grande surprise du siècle passé, c'est que l'Inde, qui était à, à, à très grand risque d'avoir des famines presque perpétuelles dans les années 60, eh bien, elle a fait face à une solution qui était exceptionnelle, qui a été soutenue par la Ford et les Rockefeller Foundations au début, eh, qui dit on va mobiliser la science pour abolir la faim en Inde. Et ça a commencé comme ça, c'était une transformation à la fin mondialement. Et ils ont fait ce qui est devenu la Révolution verte, en commençant par un noyau de quatre centres de recherche. Euh, D'ailleurs, en surprise, un était aux Philippines pour le riz, un était au Mexique pour le blé et le maïs, et puis il y avait deux qui étaient pour les régions tropicales, un au Nigeria et l'autre en Colombie. Et puis, après ça, ils en ont fait un cinquième en Inde. Et puis, on est arrivé jusqu'à 18 de ces centres qui se sont fédérés dans un réseau dont j'ai eu l'honneur de, de, de diriger pendant sept ans. Alors, elle a évité une famine potentielle en Asie du Sud, elle a sauvé des terrains, et elle se répand encore. En fait, en trouvant des, des plantes d'un de, de, rendement extrêmement supérieur au rendement des autres plantes, ce qui a fait qu'on a pu passer, par exemple, ça c'est l'Inde, toutes les céréales, en 30 ans, on a passé de 87 millions de tonnes à 197 millions de tonnes sur largement la même surface. Et donc, si on, a, on était resté avec euh, la, les mêmes rendements, on aurait dû amener sous l'agriculture ce triangle vert que vous voyez ici. Donc tout ça, c'est une surface sauvée qui n'a pas été détruite de l'environnement. Et ce n'est pas minime parce que si on ajoute les triangles verts pour l'Inde, pour les autres pays du monde, eh bien, euh, ça ferait une différence qui serait de 300 millions d'hectares, qui est l'équivalent de la surface cultivée au Canada, aux États-Unis et au Brésil. Donc, vous imaginez si on aurait dû faire tout ça. Ça, c'est la surface euh, sauvée pour toutes les denrées différentes. Et en fait, donc, il y a beaucoup de forêts qui ont été épargnées, le brûlis et la destruction. Beaucoup d'espèces qui ont été sauvegardées. Et puis, ce qui est frappant, c'est que ce travail scientifique qui a été fait par des scientifiques, euh, ces semences sont en train de se, de se propager à tel point qu'en 25-30 ans, euh, il y avait à peu près 70% de toutes les denrées sur lesquelles euh, la Révolution verte avait travaillé euh, ont du euh, germplasme euh, venant euh, des laboratoires, euh, à l'origine des laboratoires euh, de ces centres de recherche. Alors, une des questions qui a été soulevée, « Ah oui, mais on a perdu la biodiversité, etc. », D'abord, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que dans le sens, euh, ce n'est pas la Révolution verte qui a fait ça, c'est la transformation de l'agriculture à terme. Et on voit dans les États-Unis, par exemple, euh, de 1903 à 1994, euh, même dans des, les tomates, les choux, les aécos, des choses que la Révolution verte n'a pas touchées, vous voyez qu'il y a eu une baisse énorme de l'utilisation des variétés avec une concentration sur des variétés à haut rendement. Mais euh, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'humanité a une base alimentaire très restreinte. Nous avons à peu près 250 000 plantes connues, dont 20 000 seraient comestibles, 3 000 ont été échantillonnées, quelques centaines ont été cultivées, il y a 100 qui ont été sérieusement étudiées, mais il n'y a que 12 cultures qui, à elles seules, représentent 95 de la consommation mondiale alimentaire. Donc, euh, en fait, on pourrait élargir la base, ça c'est un autre travail Différents. Et puis en plus, on a échantillé toutes, les, les, échantillé toutes ces, ces, ces cultures, ces variétés, on a gardé donc des banques de semences, des banques de gènes qui sont disponibles aujourd'hui pour tous les chercheurs partout dans le monde. Alors, pourquoi une révolution doublement verte Eh bien, pour confronter les besoins, il faut une augmentation annuelle des rendements d'une manière frappante. Euh, ça, c'était ce qui était attendu. Le jaune étant juste... Euh, le contingent de terre qu'on s'attendait à prendre et l'autre côté sur le vert serait ce qu'on doit amener comme rendement, augmentation en rendement biologique. Euh, eh bien, ça, ce n'est pas facile à faire. On parle d'une augmentation annuelle ici de presque 3%, de là 1,3%, etc. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'à partir... Euh, des années euh, 67 euh, jusqu'aux années 2020, euh, le, le, il y a un ralentissement très marqué de l'augmentation de la productivité. Donc on a besoin, besoin d'une nouvelle révolution verte. On ne peut plus se permettre le luxe de continuer cette, cette, ce ralentissement à un moment où l'augmentation de la population continue, où il faut rattraper le retard sur le milliard qui est en faim, où il faut faire face à la transformation de la diète des individus. Donc, comment se faire Eh bien, il faudra trouver moyen de réduire les, les, le fossé entre la possibilité biologique et, et les rendements observés sur le terrain, et on verra comment on va faire ça. Mais il faut plus que la croissance des rendements parce que ce n'est pas suffisant, c'est pour ça que nous parlons donc d'une révolution doublement verte. Euh, nous voulons des, des cultures plus génétiquement diversifiées, c'est-à-dire au lieu d'avoir seulement quelques variétés qui sont plantées presque partout, on veut en fait augmenter la base génétique des variétés du monde, ce qui fait que ça aussi nous donnerait beaucoup plus de profondeur pour faire face aux maladies des plantes, etc. Et puis nous voulons continuer à réduire les intrants chimiques, et au début de la Révolution verte, il y a eu une, une, une lancée d'augmentation des produits chimiques. Ici, c'est les pesticides avec le riz. Et puis, il y a eu une grande campagne qui a été menée pour réduire les pesticides, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé. Et on a pu maintenir les rendements du riz à haut niveau avec des pesticides beaucoup moindres que ceux qu'ils étaient avant ça, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, c'est la même chose au Vietnam. Ça, c'était on doit mobiliser, en fait de travailler en harmonie avec la nature, donc le Integrated Pest Management qui fait face à l'utilisation des prédateurs naturels pour, les, pour les, les, les insectes et les pestes, tout ça, ça se fait. Il faut une gestion intégrée du sol, de l'eau et des nutriments, reconnaître la dimension du genre, et, et, parce que c'est elle, en Afrique, comme ça aussi c'est en Inde, vous pouvez voir. Il faut promouvoir des alternatives à la culture sur brûlée, la réduction des pertes après moisson, après récolte, comme on avait dit, dans certains cas c'est de 20 à 30%, et dans tout cela, la nouvelle révolution verte doit donc s'attaquer à tous ces problèmes dans le cadre d'une transformation en profondeur de la manière de la recherche elle-même, ce que nous allons voir maintenant. D'abord, là où on se focalisait au début uniquement sur augmenter le rendement du riz, du blé, du maïs, il faut se focaliser sur les problèmes des pauvres. Les problèmes des pauvres, c'est normalement qu'ils ne travaillent pas, et jamais ils ne travaillent en monoculture. Ils travaillent toujours dans une culture très complexe, une écologie très complexe. Ils ont un ou deux hectares au maximum, mais ils ont un peu de, 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 de nourriture pour eux-mêmes. Il y a un peu de cash crop, ils ont peut-être un arbre, ils ont une chèvre, une vache, quelques poules, etc. Ils font, en fait, c'est un, un petit écosystème. Et les différentes régions sont obligées de faire face à des problèmes divers, mais tous ont besoin du meilleur que la science peut leur donner. Alors, il y a un double changement dans le paradigme de la recherche agronomique dans le monde actuellement. Le premier, c'est la contextualisation. C'est-à-dire, comme je disais il y a un moment, ce n'est pas que je travaille uniquement sur le riz, sur le blé, etc. Oui, je travaille sur ça, mais je, je comprends que je travaille aussi pour une petite ferme au Kenya euh, qui est gérée par euh, une femme qui a d'autres obligations, euh, ce qui n'est pas la même chose que de faire euh, du blé ou du maïs pour le Kansas américain ou le Nebraska ou ailleurs. Et, et, et on mobilise les nouvelles sciences de la vie. Mais toujours rester euh, focalisé pro-pauvre, pro-femme et pro-environnement. Alors... Cette nouvelle recherche biologique pour le domaine de l'agriculture, on commence avec la contextualisation, c'est-à-dire chacun de ces tout petits fermiers, de ces tout petits agriculteurs, sur un ou deux hectares, ils font un peu d'agriculture, un peu d'élevage, un peu d'agroforesterie, et souvent, pardon, surtout en Asie, de l'aquaculture. Ils mettent des carpes dans le riz, par exemple, de telle manière que les, les carpes grandissent dans, dans l'eau le, dans qui entoure la culture du riz. Euh, elles bouffent euh, euh, les petits insectes et les autres saloperies qui viennent attaquer le riz. Et à la, fin de, de, à la période de la moisson, on ramasse les carpes, on a quelque chose de supplémentaire en protéines aussi. Et là, alors, ce sont des projets, par exemple, pour l'agroforesterie, qui ont eu beaucoup de succès, pour euh, les pauvres en Afrique. D'ailleurs, euh, euh, le professeur qui était chargé de ça a reçu le World Food Prize. Mais ça, c'est un travail qui montre euh, que sur le niveau mondial, la séquestration de carbone dans les zones subhumides de l'Afrique tropicale est aidée par cette euh, situation d'agroforesterie. Quand euh, les petits fermiers commencent à planter pour l'agroforesterie, ils augmentent la séquestration de, de carbone, donc les gaz à effet de serre, ils aident l'environnement mondial. Ça, c'est quand il y a une grande coupure, que vous voyez ici, une coupure ou un brûlis, ça baisse et puis on replante, donc voilà, ça remonte comme ça. Donc, il y a une, une influence importante. Ça, c'était quand on s'était seulement focalisé sur l'agriculture, sans agroforesterie. Ça, vous voyez, on augmente certainement l'impact qu'on a positivement sur la séquestration des gaz à effet de serre, qui sont le, carbone, le dioxyde de carbone. En plus, euh, la bouse de vache est extrêmement importante comme engrais, donc la manière de, de, de gérer le fait qu'on a l'élevage comme ci ou comme ça, intégré avec l'agriculture, devient importante. Mais ça, ça rentre dans le domaine de la gestion, il y a beaucoup à faire dans la gestion. On peut augmenter, on peut augmenter les rendements de 20 à 30 par une meilleure gestion. Ce qui existe. Mais nous pensons qu'on peut faire beaucoup mieux encore avec l'impératif génétique. Qu'est-ce que je veux dire par ça C'est vraiment un mariage de la sagesse traditionnelle et la science moderne. Euh, comment Eh bien voilà. Depuis le début de l'humanité, les fermiers dans le monde entier choisissent les plantes sur phénotype. C'est-à-dire, ils regardent de quoi elle a l'air la plante et ils choisissent la plante comme ça. Et jusqu'à une trentaine d'années, les savants faisaient la même chose. En fait, ils choisissaient aussi les plantes qui étaient les meilleures et puis on faisait des croisements de ces plantes, etc. C'était peut-être fait dans des laboratoires, c'était fait sous des conditions un peu meilleures, mais l'approche était largement la même. Euh, il y a d'ailleurs quelque chose que je dois vous dire entre parenthèses quand on parlera des OGM. Euh, en fait, beaucoup de gens ne savent pas que ce qui s'est passé dans les années 40 et 50 pour la plupart de l'humanité, c'était que les savants bombardaient les semences avec des rayons radioactifs pour augmenter, pour multiplier les mutations. Et puis ils plantaient en grand nombre des milliers de semences euh, irradier pour voir le résultat et puis on choisissait les plantes qui avaient l'air le meilleur et puis on recommençait. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui les plantes naturelles. Je crois que beaucoup de gens ne se sentiraient pas à l'aise de savoir que ce qu'ils appellent les plantes naturelles sont le résultat d'avoir été bombardés par de la radioactivité. enfin C'était comme ça à l'époque parce qu'on ne savait pas. On cherchait la qualité de, de quelque chose. On ne savait pas comment ça se, cette mutation se formait. Maintenant, on sait. Alors, le résultat de tout ça a été que sur les choix, sur le fil des années, on avait beaucoup de variétés, d'espèces euh, wild species en général, de variétés euh, non domestiquées. On choisissait quelques-unes, qui avaient les différentes communautés dans le monde les avaient choisies, et parmi celles-ci, on faisait des variétés modernes de, haute, de haut rendement et qui réduisaient un peu cette base génétique qui existait. Ce qui fait que, par exemple, pour les tomates, voilà les tomates, les variétés que nous utilisons, et ça, c'est ce qu'on appelle les exotiques, c'est-à-dire des variétés que nous n'utilisons pas, mais qui sont reconnues comme étant des tomates. Ça, c'est le riz, ça, c'est des variétés de riz, et, et ça, c'est le reste des, des, euh, des variétés de riz. Alors... Euh avec l'emploi généralisé accepté de la génétique moléculaire moderne dans certains domaines de l'agriculture, on commence à voir les choses différemment. On peut faire des analyses, a, et ça a commencé dans les années 80 les années 90, début des années 90, et ce dont je vous parle, date de, du travail qui a été fait en 90 à 94 par Steve Tanksley et Susan McCooch à Cornell, et en fait, euh, on voit l'importance de ce que nous appelions les QTLs ou les, 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 les euh, Quality Loci et ça, ça vient de leur publication dans le journal Science. Alors ça c'est une variété de tomates qui était bien connue et ça c'est une variété sauvage où par l'analyse génétique, enfin, normalement, du phénotype, on n'aurait jamais pensé que ces tomates qui ne, ja, ne rougissent euh, jamais, une fois croisées avec ces tomates-là, augmenteraient la couleur rouge de la tomate. En fait, c'est ce qui se passe, génétiquement. Par le quantitative trait, le QTL. Ça, c'était une grande variété qui existait. Ça, c'est une tomate wild, de nouveau. De nouveau, on ne penserait pas que de croiser cette tomate avec celle-ci augmenterait euh, la taille de la tomate, mais ça l'augmente de 11%. Comme vous voyez, malgré que du point de vue phénotype, est uniquement, elle est plus petite que les autres. Normalement, dans le cadre du phénotype, on n'aurait jamais choisi euh, cette tomate pour la croiser, pour augmenter la taille de la tomate. Mais du point de vue du génotype, on peut le faire parce qu'on commence à comprendre. Donc il y a une cartographie de gènes et de sélection assistées par marqueurs, qui nous aide énormément. Ce n'est pas ça qu'on appelle les OGM, parce que normalement les OGM, on parle de ce qu'on appelle des transferts transgéniques. Là, vraiment, ce sont des croisements, mais c'est la manière de choisir les plantes qu'on va croiser qui est faite différemment aujourd'hui à cause d'une technologie nouvelle. Aussi, il y a tout le côté tissue culture, où on choisit les plantes par travers l'ADN et on les produit dans des, dans des tubes de laboratoire comme ça. Alors... Au-delà de la sélection assistée par les marqueurs, il faut reconnaître que la nouvelle révolution en génomique et les analyses de QTL nous ont aidé des possibilités de sélectionner pour les gènes et non pas uniquement pour le phénotype. Ceci a mobilisé une révolution génétique, a augmenté beaucoup une, la, la rapidité avec laquelle on pouvait travailler. Mais il y a quand même des problèmes, ça prend un peu de temps. Alors, quand on vient à l'augmentation des rendements, comment est-ce qu'on s'attaque au problème de l'augmentation des rendements Bien, dans chaque plante, disons que dans ce... On peut parler du riz par exemple, il y a un plafond actuel. Et ça c'est le maximum qu'on a pu faire avec cette plante sous les meilleures conditions de laboratoire, enfin de, 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 de station expérimentale. Mais et ça c'est le constat actuel d'où se trouvent les rendements actuels. Et une des choses qu'on fait, c'est d'essayer, évidemment, d'augmenter ce plafond. On veut dépasser ce plafond. Arrivé, on est arrivé jusqu'à 17 et quelques euh, tonnes par hectare. Nous voulons arriver à 20 tonnes, 25 tonnes par hectare. Euh, Est-ce faisable Comment Eh bien, c'est là où l'analyse génétique joue un rôle. C'est le relèvement du plafond du rendement. La seconde attaque, c'est l'attaque de la gestion, l'attaque de la vulgarisation, l'attaque par un biais différent, qui est de dire, bien, même si je reste à ce plafond, ce plafond que les savants démontrent est possible, nous voulons augmenter le niveau moyen de la performance du pays pour arriver plus, se rapprocher plus de ce plafond. Donc ça, c'est une autre stratégie, c'est une autre série de priorités, c'est une autre série d'activités scientifiques pour soutenir la recherche agronomique. Le troisième chemin, c'est très important aussi, on l'oublie. Et malheureusement, 90% de la recherche actuelle se focalise sur ça. C'est de maintenir le rendement actuel. Parce qu'on voit un affaiblissement qui arrive, un affaiblissement parce que les terrains sont moins productifs pour d'autres raisons. Donc, il faut se battre pour essayer que cette moyenne ne se réduise pas. Donc, il y a un grand travail qui est fait. Souvent, ça a été fait dans le passé simplement en augmentant les engrais et les pesticides. Nous ne voulons pas faire ça pour des raisons environnementales et autres. Donc, il y a toute une recherche qui est en train d'être menée là-dessus. Donc, voilà trois stratégies de recherche. Et puis, nous pouvons les prendre tour à tour. Alors, si on prend euh, d'abord l'augmentation, ça, ça passe par la transformation euh, de la plante elle-même de telle manière qu'en général, cette plante a une biomasse définie et elle met une partie de cette biomasse dans les graines, ça c'est de nouveau du riz, et une partie dans les racines, une partie dans les tiges et les feuilles. Eh bien, on peut transformer la plante et la retransformer de nouveau de telle manière qu'on puisse avoir un maximum de biomasse qui va dans la graine et non pas dans les feuilles ou les racines. Et ça, c'est une nouvelle plante de riz, ce que nous avons appelé le super rice, qui peut arriver jusqu'à 25 tonnes, nous pensons, euh, déjà... Euh, le meilleur rendement avait dépassé 13 tonnes, et puis 15 tonnes, et puis on est arrivé à 17 tonnes, et nous pensons que nous pouvons arriver jusqu'à 25 tonnes. Ça, c'est un riz hybride expérimental fait en Chine, et on voit déjà de très bons résultats dans ce domaine. Alors, le riz hybride euh, nous donne plus de vigueur comme en Satan, comme avec le maïs hybride qui a plus de vigueur que le maïs ordinaire et cette transformation est une augmentation quand même considérable de presque 10 à 11 d'augmentation des rendements qui sont faisables avec euh, du riz hybride. Il y a quelque chose qui s'appelle le, le, le C3 et le C4 il y a quelque chose qui s'appelle le cycle de Calvin qui est découvert en 1958 par Melville Calvin qui explique comment les plantes transforment le dioxyde de carbone et l'eau euh, avec la lumière en sucre à travers la photosynthèse. Elles produisent un composant à trois atomes de carbone dans sa molécule d'où ce que nous appelons les plantes, C3, les plantes C3. Mais il y a une autre piste qui a été découverte par d'autres Australiens d'ailleurs Slack et Hatch en 1966 qu'il y a des plantes comme le sorgho, la canne à sucre et le maïs qui, qui renferment quatre atomes de carbone, d'où ce que nous appelons les plantes C4. Les C4. Alors là, pourquoi c'est important Parce que les C4 assimilent le CO2 à un taux doublement celui des C3 et grandissent beaucoup plus vite. Alors rappelez-vous, ce dont nous parlions quand on disait que les saisons de, de l'agriculture allait se raccourcir, qu'il y aurait moins de pluviométrie, qu'il y aurait des problèmes de vulnérabilité. Si on arrivait à avoir des plantes qui pouvaient euh, grandir beaucoup plus vite, qui arriveraient à leur maturité beaucoup plus vite, euh, on aurait moins de risques de perte de moisson par une sécheresse à la fin de la saison. Alors, s'il était possible donc de convertir transgéniquement des plantes du C3 au C4, ça pourrait avoir des résultats remarquables. Comment serait-il remarquable Parce qu'en moyenne, c'est à peu près là où nous en sommes du point de vue concentration de CO2, euh, eh bien, vous pouvez constater que les C4 euh, sont presque le double de la capacité d'absorption du carbone euh, sur les C3. Donc l'efficacité de la plante dans sa photosynthèse augmente d'une manière très marquée. Alors ça c'est un travail qui ne peut pas être fait par euh, les, les manières de croisement euh, traditionnelles, on a besoin, enfin, sans parler d'irradiation par radioactivité, etc., qu'on ne fait plus maintenant, heureusement, mais, parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe quand on irradie. Mais, mais avec les croisements traditionnels, on ne peut pas transformer une plante C3 en plante C4, mais par contre, transgéniquement, ce serait peut-être possible. Et Il y a des structures de plasmides pour la transformation du riz qui sont sous étude maintenant, et là qui serait pris en fait, du maïs pour être intégré dans le riz. Et où on voit donc l'activité que ça a. Et ça, ce sont des études expérimentales qui ont été faites à Los Bagnos aux Philippines. Pour passer à la deuxième question, qui est la question de comment monter la moyenne constatée dans les pays vers ce qui déjà, nous savons, est, 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 est faisable du point de vue biologique, il y a toute une série d'autres stratégies. On commence par essayer de savoir... Pourquoi on n'a pas les mêmes rendements Eh bien parce qu'il y a à, à, à l'encontre des études des savants, il y a l'effet des mauvaises herbes, il y a l'effet des maladies, il y a l'effet des insectes. Et dans les différentes euh, régions, les différentes cultures sont attaquées de manière différente par ces trois fléaux. Et on doit choisir où euh, l'influence la plus importante. Par exemple ici, dans le cas du riz, c'est clairement avec les insectes qui frappent 27,3% comparé à 9% ou 10%. Donc, il y a beaucoup à faire. Et ça, c'est dans le cas d'une maladie. Voilà du riz résistant. Et là, c'est du riz qui est susceptible à la niel bactérienne. Et comment est-ce qu'on a fait ça C'est en définition de ce chose que nous appelons les, 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 les gènes XA21, XA4, 13 et 15 et 5 Et ce, ces gènes, chacun donne une certaine résistance. Il ne faut pas essayer de baser la résistance sur un seul gène, parce que sinon, on est à grand risque que cette plante pourrait trouver euh, un parasite qui soit résistant à, à ce gène et puisse donc dépasser la résistance qu'on est en train de donner à la plante. Et quand on les cumule, on a une, meilleure, plus résist... une plante meilleure et plus résistante. Et voilà les études. Celle-ci est attaquée, évidemment, comme vous pouvez voir. Et ça, ce sont les différentes combinaisons. Nous appelons, pour moi, parce que je suis égyptien, on appelle ça « pyramiding of genes » faire des pyramides de gènes. J'aime les pyramides, alors voilà, ça donne plus de résistance. Et voilà, qui sont causés par les foreurs de tiges. Et là, c'est dans le cas d'une étude transgénique qui a été faite en Chine. Vous pouvez voir, euh, en haut, euh, les larves des foreurs de tiges qui sont détruites tout de suite par la plante elle-même dès qu'elle commence à forer. Et en bas, c'est la larve ordinaire euh, dans une plante ordinaire. Qui, donc euh, Vous pouvez voir directement la différence entre les deux. Alors généralement, on essaye d'éviter l'utilisation des pesticides chimiques autant que possible et faire une approche, ce que nous appelons Integrated Pest Management, qui est un contrôle surtout biologique. Alors l'objectif à la fin, c'est d'accroître la productivité agricole. Et comme on avait dit, elle doit augmenter plus vite que la baisse des prix, et ça, ça, ça nous pose un grand défi. Mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement et du développement durable, nous voulons que cette productivité soit mesurée dans la globalité des facteurs, terre, eau, main-d'oeuvre, énergie et un temps chimique, pas uniquement tonnes par hectare. Il faut que ce soit une plus grande productivité avec tous ces facteurs inclus. Et les donc on a besoin de technologies pour accroître le potentiel de rendement, combler l'écart de rendement, une meilleure gestion terre-eau-nutriments, une meilleure gestion de la main d'œuvre des intrants, donc la, la gestion joue un rôle important, et le développement de cultures nutritives dont je parlerai dans un moment. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une révolution doublement verte, pas uniquement une révolution comme la révolution verte qui se focalisait uniquement sur le rendement des plantes. Donc, il ne faut pas oublier la gestion de la ferme à toute filière. Ensuite, et on produit quelque chose, est-ce qu'on peut augmenter la valeur de ce qui a été produit du point de vue nutritif Ça, c'est une question de fond, une meilleure nutrition, après tout. C'est ce que nous voulons. Donc, peut-on transformer les plantes Oui. Et je vous donne trois exemples importants. Le manque de vitamine A, très sérieux. La carence en vitamine A est une cause essentielle euh, de, de la, des maladies chez les enfants et elle est liée avec euh, euh, l'aveuglement et puis la mort d'un grand nombre d'enfants dans le monde euh, elle affecte environ à peu près un quart de milliard de personnes ça c'était en 80, 1990, 90 donc après qu'il y a 15 ans de plus donc il faut s'attendre à sortir de 300 millions euh, aujourd'hui mais euh, la moitié de ce chiffre se trouve dans le Bangladesh l'Inde et l'Indonésie et il y avait 14 millions de non-voyants et près de 500 000 qui meurent chaque année à cause de ça. D'où les professeurs Potricos et Bayer ont développé ce qu'on a appelé le riz doré. Ça, ça ne pouvait pas se faire par croisement habituel et ça c'est du transgénique. Et bien, ils ont, pendant dix ans, étudié les différentes plantes, les différentes bactéries. Ils ont pris des gènes de et des gènes de, de la Erwinia bacterium. Ils ont fait des plasmides qu'ils ont pu mettre dans le cadre du riz. Ce que ça faisait, c'est que ça, trans, ça permettait au riz, au lieu de mettre la bêta carotine qui est ce qui aide à développer la vitamine A chez nous, dans les feuilles de la plante, ça l'amènerait à la graine. De telle manière que les enfants qui ne prennent que 300 grammes de riz blanc parce qu'ils sont trop pauvres pour s'offrir quelque chose d'autre, comme des carottes, comme des mangues, comme d'autres choses, où on trouverait la vitamine A, ils ne, ils ne mangent que du riz blanc, ils auraient suffisamment de vitamine A. C'était une, une grande découverte parce que les gens doutaient qu'on pouvait faire en fait, ce que nous appelons un, 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 un biochemical pathway dans sa totalité et pouvoir l'insérer au sein euh, euh, d'une plante existante, mais il s'est avéré que c'était possible. Et à gauche, vous avez le riz blanc, à, à, à droite, vous avez le riz doré qui produit de la bêta carotine, de la bêta -carotine dans les graines. Et ce n'est pas la même chose. Cette expérience a été retransmise dans la patate ou qui est dans beaucoup de pays, et surtout en Amérique latine, joue un rôle essentiel, l'équivalent du riz en Amérique latine. Et là, vous avez avec et sans bêta-carotine. La carence en fer est aussi un grand problème. Elle apparaît surtout en Asie du Sud et en Afrique. 22% des malades sont anémiques. Et elle paraît, et là je vous rappelle de nouveau la discussion qu'on a eue au sujet des, 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 des femmes enceintes, elle paraît surtout chez les femmes en âge de procréation, où la demande de faire est très élevée. Alors les constats, c'est qu'elle attaque les filles dans les régions rurales les plus pauvres, le plus, c'était attendu, mais elle est commune même chez les garçons urbains, dans les régions pauvres. Ça c'est du Bangladesh. On va de 50% pour les filles dans les régions rurales à 17% pour les garçons dans les zones urbaines, dans les taudis. Alors quand même, c'est 1 sur 5 des garçons, 1 sur 3 des filles dans les villes, et la moitié des filles et 40% des garçons dans les régions pauvres des villes qui souffrent de cette carence. D'où on essaye d'augmenter le contenu du riz. Ça, ça peut être fait à travers des croisements tout à fait euh, ordinaire et euh, nous arriverons à une production jusqu'à 16 euh, tonnes par hectare. La carence en iode, ça, ça nous pose de très grands problèmes. Euh, le crétinisme, le goitre, ça a donc une, une action sur le cerveau et une action directement sur la thyroïde. Un taux élevé de déficience mentale, moins aggravé, a été trouvé dans des régions où euh, euh, cette situation se, se, se manifeste. Donc, la carence en iode devient un des éléments très importants qu'il faudra traiter. Normalement, des gens comme nous, nous, ob nous obtenons tout ça à travers notre diète ordinaire parce que presque jamais on ne mange uniquement du riz blanc. Il euh, y a toujours... C est, c est, ça a été travaillé bon, par le boulanger, par ceci, par cela... Euh, toute notre nourriture, est dans ce processus, euh, tout le contenu nutritif est très étudié, augmenté, etc. Euh, mais ce n'est pas le cas dans la plupart de ces régions très pauvres dont nous parlons. L'UNICEF estime que 30% de la population mondiale court le risque des conséquences mentales et physiques dues à la carence diable. 30%. Vous voyez, mesdames et messieurs, depuis le début de ce cours, la raison pour laquelle... Euh, je me passionne de cette manière, c'est qu'en fait, ce sont des, des situations qui touchent des énormes populations. C'est pas... 30 on parle de, de, de plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards d'individus qui sont à risque aujourd'hui. Stanley a déjà, il y a, il y a 20 ans de ça, écrivait que la carence d'iodine était la cause la plus commune pour euh, la retardation mentale qui serait préventible. C'est-à-dire que ce n'est pas génétique, ce n'est pas qu'il y a eu un problème d'efficience génétique de l'enfant, mais c'est quelque chose qui se développe par le manque de nutrition que l'enfant reçoit. Et l'agriculture donc jouera un rôle principal là-dedans. Ça c'est un grand succès, j'avais montré lors de la conférence inaugurale, mais que je, je souligne. Euh, ça n'a rien à voir avec les cochons, ça c'est ce que nous appelons le QPM ou le Quality Protein Maze, c'est du maïs. Les deux cochons que vous voyez sont euh, des jumeaux, le petit a été euh, élevé avec du maïs ordinaire et le grand a été élevé avec du maïs euh, à protéines augmentées. Alors je pensais que ce serait plus direct de vous montrer ça que de vous montrer... Des, des courbes de lysine content dans les différents échantillonnages, parce que je crois que ça dit tout, là. Ça dit tout, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Et on va de là, il y a du travail aujourd'hui qui est fait, est-ce qu'on peut euh, trouver moyen de donner des vaccins qui seraient comestibles pour les enfants euh, dès le début, et comme ça on n'aurait pas besoin d'essayer d'assurer que la présence de la mère puisse amener l'enfant pour prendre une piqûre à un certain moment, surtout s'il faut plus d'une piqûre tout ceci, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des vies plus longues et plus productives pour les gens. Pour la nouvelle biologie, alors, la biotechnologie, qui fait cette transformation transgénique dont nous parlons, elle ouvre des perspectives ahurissantes. On en avait parlé, je vous avais montré d'ailleurs qu'on arriverait bientôt à faire des génomes artificiels. On avait cette caricature de ce que les Américains feraient avec leur maïs. Ils feraient de plus en plus grand, ils font toujours les choses plus grandes, moins bonnes du point de vue du goût, mais généralement... Euh, les choses plus grandes. Je vous avais dit que ça, c'était évidemment une caricature, mais que ça, c'était vrai. Ça, c'était le concombre vrai. Ça, c'est caricature, et vrai. Et je disais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas donc nous attaquer aux problèmes des pauvres et avoir un riz pluvial qui ait toutes ces qualités que nous voulons avoir d'ici rapidement à travers un travail plus rapide dans ce domaine. Eh bien, il s'avère que de construire des génomes artificiellement, c'est déjà passé. Ça, c'est M. Venter, qui en juin 2007 a remis, a déposé pour un brevet sur euh, la première bactérie synthétique du monde et qu'il a fait en laboratoire. J'en parlerai plus un peu plus tard. Donc voilà un peu certaines des applications de la science de la vie. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on relève les défis Alors, nous savons que nous avons besoin pour, pour augmenter la production de la terre, de l'eau, des plantes, des animaux et peut-être des ressources aquatiques. Alors, pour la terre... La transformation de la Terre qui a lieu est effarante. 43% de la surface de la Terre sur la planète a été transformée par les humains. Et presque tout ça pour l'agriculture. Et le système par lequel elle est transformée, il y a un écosystème naturel qui graduellement est transformé, devient de l'agriculture, puis devient une agriculture intensive avec quelques villes. Et puis on commence, quand on s'améliore, à passer à la protection de nouveau de l'environnement. On essaie de recréer un peu l'écosystème naturel qui maintenant s'est réduit à un tout petit bout qui reste là. Cette transformation, c'est à peu près ce qui se passe dans toutes les régions du monde. Dans certains pays, comme le mien par exemple, on a un hectare, un hectare par 20 personnes. Un hectare de terre arable par 20 personnes. Au Bangladesh, c'est presque un pour dix. C'est un pour 11, et ainsi de suite. Et ce qui nous gêne beaucoup, c'est que dans beaucoup de cas, l'érosion des sols est en train de détruire la qualité productive des sols qui sont déjà arables. Donc la question, c'est que nous ne voulons pas détruire encore plus du patrimoine naturel en l'amenant sous cultivation, mais en même temps, il faut faire face au fait qu'on est en train de perdre une partie de nos terres. Pour l'eau, on a beaucoup parlé de la contrainte de l'eau, une calorie est égale à un litre, comme vous savez, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. C'est donc une situation où, en moyenne, si je bois 2 à 5 litres d'eau par jour, je me lave avec 10, je cuisine avec 15, etc., etc. Bon, 50, 100 litres par jour. Mais en moyenne, je consomme 2700 litres d'eau par jour à travers la nourriture que je consomme, dont je consomme à peu près 2700 calories. Donc c'est absolument remarquable. Et il faut donc augmenter les récoltes, les récoltes par euh, goutte d'eau. Alors le riz, on était en train de dire, puisque vous voyez, je parlais des carpes qu'on pouvait mettre dans le riz, dans les cultures de riz. Le riz euh, est, est toujours très assoiffé, très assoiffé. En moyenne, le riz prend de 2000 à 4000 tonnes d'eau pour produire une tonne de riz, ce qui est absolument énorme. Le blé est à peu près de l'ordre de 1200, euh, en moyenne. Il y a qui sont mieux, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ça La première chose, et c'est là où on, se, on recoupe de nouveau le C3, C4, la première chose, c'est qu'en fait, si on peut réduire la période de croissance, on a, moins, on a besoin de moins d'eau. Voilà. Si, au lieu d'avoir 130 jours, on le fait en 110. Ben, 20 jours de moins d'utilisation de l'eau, comme vous la voyez, ça, ça chiffre. Ça fait presque 20% moins d'eau. Donc tout de suite, la durée de la croissance de la plante devient euh, quelque chose d'important. Deuxièmement, il faut mieux gérer l'eau parce que très souvent, les champs ne sont pas réguliers. Donc il y a des, des zones et donc avec des digues, on peut changer ça. On peut faire des nivellements de terrain au laser, ce qui nous donne des champs comme ça, nivelés au laser, comme vous voyez ici. Mais vous savez, j'ai vu euh, en Afrique, on faisait des choses avec ce que j'appelais le laser local qui est un tube euh, euh, comme un tuyau d'arrosage tout simple et auquel des deux côtés, on avait mis à peu près euh, un mètre de, 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 euh, de tuyau en, en plastique transparent et la même chose de l'autre côté. On remplissait d'eau et puis on se tenait euh, un sur le champ et l'autre sur l'autre côté du champ et l'eau évidemment euh, se nivelle parfaitement. Euh, donc sans laser, on pouvait faire des choses qui ne coûtaient trois fois rien mais le principe est le même. C'est de comprendre que pour la gestion de l'eau, euh, si on va mettre quelques centimètres sur tout un champ, il ne faut pas que le champ soit bancal parce qu'il faudra que les quelques centimètres d'un côté vont augmenter de 30-40 centimètres de l'autre côté ce qui fait énormément d'eau. Euh, la submergence des terrains pour le riz transplanté, le paddling, comme on l'appelle, peut être transformé. On peut faire un ensemencement à sec. On a montré qu'on pouvait le faire, comme vous le voyez ici euh, à droite, qui est tout aussi efficace que l'autre. Donc, sauvegarder l'eau des pluies, on a trouvé qu'en faisant des petits barrages, pas des grands barrages, mais des petits barrages pour essayer d'attraper la pluie dans des régions particulières, ça a aidé les nappes phréatiques et ça a aidé surtout avec l'élevage, parce que les gens et les animaux pourraient trouver de l'eau dans les saisons sèches. Ça aide à réduire l'incertitude qui confronte l'agriculture pluviale. Voilà, par exemple, dans une région euh, d'Éthiopie, le Meca réservoir de Walega en Éthiopie, qui montre qu'un petit réservoir comme ça peut être formé très facilement avec. Euh, je ne parle pas de barrage, je parle, on faisait des barrages de, de 1 m 20 avec. Euh, les moyens du bord, avec des, des pierres, de la boue, etc., etc., et qui se remplissent. Alors, l'ennui, c'est que l'eau, évidemment, nous parlions de l'eau, l'utilisation de l'eau euh, euh, pour l'agriculture, mais aussi, elle est utilisée, comme vous le savez, pour euh, les individus, l'eau potable et l'assainissement. Et cette image que je vous avais montrée du monde riche, qui agit d'une certaine manière et le monde pauvre qui a faim, eh bien, elle se trouve aussi dans le domaine de l'eau. D'abord, d'un le point de vue que la pollution, il faut arrêter la pollution, qui est indispensable. Et la pollution industrielle par les plus riches est extrêmement importante. La pénurie en eau qui existe dans les différentes régions où on a parlé, surtout maintenant dans le monde urbain, alors euh, les toilettes en fait utilisent beaucoup d'eau, mais mais il y a ce qu'on peut dire le luxe et il y a ce qu'on peut appeler l'excès. Alors, ça, c'est le luxe. Ceux d'entre vous qui connaissent le Japon reconnaîtront ça. Ça, c'est comme votre remote pour la télévision, c'est quasiment la même chose, combinaison, l'idée, etc. etc. Bon, il y a beaucoup d'investissements technologiques qui ont été faits là-dedans. J'aurais aimé qu'on mette autant d'efforts pour le développement technologique pour les, 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 les toilettes sans eau dans les taudis, dans les bidonvilles. Mais quel que soit le cas, ce n'est pas ça vraiment qui me gêne, c'est ça. Pouvez-vous croire à une toilette en or massif qui coûte 4,8 millions de dollars Quel monde malade peut développer des choses pareilles, vendre des choses pareilles, trouver des gens qui achètent des choses pareilles. Enfin, s'ils ont un tel excès d'argent, certainement, il y a des gens qui en ont besoin. Ce n'est pas possible. Ça, c'était sur la première page du Japan Times de, 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 du 4 octobre 2009. Et 2 milliards de pauvres n'ont pas d'accès à l'assainissement. Voyez-vous, mesdames et messieurs, à la fin... Il faut s'attaquer à l'attitude des gens, l'attitude des gens qui peut que ces deux réalités coexistent. Revenons sur les plantes, et là de nouveau on va, on va parler des plantes transgéniques. Les plantes transgéniques, parce que je, vraiment je n'aime pas le mot OGM, parce que tout, toutes les plantes ont été génétiquement modifiées. C'est la manière dont elles ont été modifiées qui, qui change. Donc, ce, dont, ce que les gens appellent les OGM ici, c'est vraiment les transgéniques. Alors, l'augmentation des cultures dans le monde entier augmente et dans le monde en voie de votre développement, elle augmente. C'est surtout poussé par les cultures de rente et non pas par les cultures alimentaires pour le moment. Et les bénéfices vont tous à des grandes compagnies comme Monsanto et compagnie, ça ne va pas vraiment pour les pauvres. Donc, si quelqu'un me dit, ah oui, mais, mais le transgénique, euh, c'est ça qui va sauver le monde de la faim, je dis, le transgénique actuel, non le transgénique actuel ne fait presque rien pour les pauvres. Euh, sauf peut-être dans le cas du, du, du riz doré dont j'ai parlé, euh, mais à part ça, dans les autres cas, c'est toutes des applications pour des cultures de rente qui vont à des grandes combines qui produisent des monocultures de ce genre que vous voyez et qui vont à, aux compagnies multinationales qui vendent les, les détails. Est-ce que c'est dangereux Non, ce n'est pas dangereux. Et, et, et je ne suis pas d'accord pour dire que c'est dangereux. La raison est simple. Dans les États-Unis, nous avons 300 millions de personnes aux États-Unis qui mangent régulièrement des OGM depuis 10 à 15 ans, puisque c'est dans la filière alimentaire américaine. C'est partout dans la filière alimentaire depuis de 15 ans. Et bon, euh, chaque année, nous avons 76 millions de cas d'intoxication alimentaire, 300 000 hospitalisations, 5 000 morts, tous sont du E. coli, de la salmonella, etc., des choses tout à fait organiques. Il n'y a pas eu un seul cas qui résulte d'avoir consommé des OGM. Parce qu'en en fait, tous les scientifiques vous diront que la manière dont le gène est arrivé à la, pla à la plante ou se trouve dans, dans l'aliment n'a rien à voir avec euh, euh, le danger ou le non-danger euh, de cette plante. Ce qui a à voir, c'est le genre de gène qui se trouve. Alors qu'il soit venu par mutation ordinaire, qu'il soit venu par croisement, qu'il soit venu par un système transgénique, ne change pas. C'est le résultat final qui compte, seul le résultat final qui compte. Et alors, attaquons le problème des animaux. Malheureusement, c'est très difficile de parler de la biologie actuelle et des animaux sans parler de Dolly. Dolly, mes amis, euh, elle est venue en 1997 euh, vraiment, elle a, elle a pris le, le, les médias du monde d'une manière extraordinaire. Euh, elle était assez sympathique d'ailleurs, je la connaissais comme vous voyez, voilà. <rires> J'étais plus jeune à l'époque comme vous voyez, <rires> je connaissais même son mari David et... L'importance de Dolly, qui est morte en 2003, c'est que c'est le premier mammifère cloné d'une cellule somatique. C'est-à-dire, en général, tout le clonage qui a été fait avant ça a été fait au niveau euh, de, 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 de l'ovule euh, fertilisé, fertilisé qui commence à se subdiviser. Et avant que, que les cellules ne se transforment, euh, qu'elles ne, qu ne se différencient, qu'elles n'acceptent une spécificité, c'est-à-dire pour devenir des cellules de sang, des cellules de, 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 de tissu, des cellules organiques quelconques. Quand on divise ces cellules-là, on peut obtenir des, des clones. -à vous avez au début quatre cellules in vitro, on peut faire deux et deux, et puis elles continuent à se multiplier, on aura deux fœtus. Mais dans le cas de Dolly, c'est le, le premier cas qui a été fait par une cellule déjà adulte. Qui a été ajouté euh, donc dans un Inucleated Egg. Mais c'était la seule réussite sur 277 essais. C'est-à-dire c'est important de dire que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'à 99,7%, ils échouaient. Dolly était le premier succès. C'est pour ça que la science en avait parlé tellement. Mais les médias, alors, ont fait une autre attaque complètement. Et est, pourquoi est-ce que nous sommes... Euh, quand ça, c'est toute la généalogie de, de, euh, de Dolly. Et voilà son mari David, et puis il avait une petite fille de Bonnie. Voilà Bonnie euh, et puis elle a eu trois, euh, trois enfants supplémentaires et qui n'ont pas été nommés, parce que les savants disaient « Non, ça, je compte on les nomme, les visiteurs comme M. Saraguddin qui viennent les voir, etc. etc. »« Ça devient des, des, des petites mégastars. » on ne peut plus étudier leur comportement et les comparer aux animaux ordinaires. Donc, pour les trois autres, on va, pour pouvoir les étudier, on va les appeler 1, 2, 3 seulement et non pas leur donner de nom. Mais, mais euh, quel que soit le cas, euh, l'étude de Bonnier est importante. Ça, c'était Lord May, euh, avec lequel je travaillais à l'époque pour trouver des... des il était le, chargé du euh, de, 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 le, le conseil scientifique du gouvernement britannique pour trouver des, des règlements pour comment gérer ces questions de clonage et transformation. Pourquoi est-ce qu'on cherchait à cloner Parce qu'en général, on peut transformer les bactéries pour faire certaines protéines. Mais elles synthèse seulement des protéines simples et les moutons peuvent produire des molécules très complexes en grande quantité dans leur lait. Alors, comme quoi Eh bien, comme l'insuline, comme l'interférone, pour les infections virales facteurs de coagulation 8, 13, 11, etc., qui sont tous des facteurs de coagulation très importants pour les gens qui, sont, euh, qui souffrent d'hémophilie. Et tout ça sont des choses très difficiles à synthétiser, qui coûtent très cher. Et si on arrive à, à, à transformer, si vous voulez, euh, ces animaux, qui normalement sont des animaux domestiqués, on prend bien le lait pour faire du... De, de, de la chèvre ou d'autres euh, euh, fromages, mais, mais quelles que soient les choses, on pourrait prendre le lait pour produire des médicaments. Alors, si on arrive à avoir euh, un animal qui produit ça, eh bien, si on fait un clonage de cet animal, on arrive évidemment à couvrir euh, beaucoup plus plus tard que de faire autrement. Ça, c'est le cas de Polly, qui est moins connu que Dolly, mais qui, elle, produisait du... Euh, facteur de coagulation neuf dans son lait. Et donc, ça devient des nouvelles usines pour des protéines. Exemple frappant, l'araignée, le fil d'araignée. Ça, ça a l'air très faible, mais c'est en fait, nous connaissons les histoires de Spider-Man. Eh bien, c'est le super-héros, c'est le Spider-Goat ou le la, la Spider-Chèvre, si vous voulez, parce que, en fait, le fil d'araignée est une des matières les plus fortes du monde les plus fortes du monde. Elles sont produites par les spinnerettes dans l'abdomen des araignées. Il est dix fois plus fin que la soie du verre à soie, dix fois plus fin. Il est de deux à cinq fois plus fort que l'acier et deux fois plus fort que le Kevlar qu'on utilise dans les gilets pare-balles, quand la police porte des gilets pare-balles. Et il est plus élastique que le nylon. Il s'allonge à 30% sans se briser, tandis que le nylon s'allonge de 16%. Donc c'est vraiment un matériau extraordinaire. Mais on ne peut pas prendre des araignées et essayer de... comme on, <rire> on prend du lait des vaches, on ne peut pas continuer à faire des araignées, ça ne marche pas. Alors l'idée a été faite, en fait, pourquoi comprendre ça Dans l'analyse qu'on a faite, on a trouvé qu'il y avait des protéines qui ressemblaient beaucoup à des protéines dans du lait de chèvre. Alors, l'idée a été de transformer de transgéniquement certaines chèvres. Alors, évidemment, mes amis m'ont dit, « Ah oui, tu vas produire des chèvres à 8 pattes ?» Je dis, « Non, ça va pas produire comme ça du tout. » Ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle produit une protéine identique à celle du fil de l'araignée dans le lait. Il suffit de... de, de on peut le produire, et ça devient du biostil, ça a été fait au Canada, et ce gène n'est actif que dans les glandes mammaires de la femelle, et seulement lorsqu'elle allait. Et même ce faisant, le lait qu'elle produit semble, semble, je souligne semble, normal et consommable, parce que tout ça, ce n'est pas sur le marché encore, c'est travail de laboratoire. On enlève la graisse du lait, ajoute du sel, et cette protéine se dégage, on ré récupère la protéine, on mélange avec de l'eau et on a un liquide qui ressemble beaucoup au liquide obtenu des araignées, qu'on peut donc tisser en fil et... Est-ce qu'il sera le nouveau héros pour aider la police Est-ce qu'ils auront des nouveaux gilets pare-balles super forts et super légers Qui sait Mais revenons aux pauvres et à la fin, parce que leur bétail, laissons de côté les questions des gilets pare-balles pour les, les, les officiers de la police les, les, les autres ont besoin de, de, de soutien euh, de recherche qui va vers la direction de la maladie qui frappe euh, leur bétail. Et a les pastoralistes, y compris par exemple les Maasai en Afrique, dans certaines régions du monde où il y a des gens qui se, dont l'agriculture dépend sur le bétail. Et la science peut aider énormément à la santé du bétail. Quant aux ressources aquatiques, comme je vous ai dit, jusqu'à présent, c'est la seule filière dans laquelle on est toujours des chasseurs. On chasse, on pêche, au lieu de devenir des fermiers qui produisent. Presque tout nous produisons, mais... En général, ça demeure artisanal. On a investi les puissances technologiques on fait des grands systèmes de pêche, mais très peu d'élevage. Et nous avons d'autres défis et des réponses pour les récifs coralliens. Alors, ça c'est dans le domaine des sciences de la vie. La révolution informatique nous donne d'autres choses. D'abord, je crois qu'elle va changer le savoir. Nous avons vu avec l'information, ça c'est... Il y a trois individus vraiment qui ont transformé le monde au-delà au-delà de tous les politiques, les militaires, euh, tous les gens que vous voulez du monde. Pour moi, ce sont ces trois personnes qui ont fait la plus profonde transformation du monde. C'est Vint Cerf à gauche, Bob Kane à droite qui ensemble ont inventé l'Internet, le TCPIP qui est le système de base de l'Internet et Tim Berners-Lee qui a inventé le WWW. Et le HTML. À eux trois, ils ont changé la vie de, de plusieurs milliards d'individus sur la planète et nous ont lancés dans une direction qui, qui, qui est irréversible. Et, et ils ont changé la manière dont beaucoup de choses se passent. L'Internet, c'est tout et n'importe quoi, une croissance explosive. Ça se trouve partout, l'Internet. Alors, regardez ça cette photo est dans les Andes, dans, dans les montagnes de, de, des Andes, au Pérou. Et regardez ce qu'il y a ici. Il dit Internet café open. Un petit café ouvert, même là-bas. On, on communique à la rapidité euh, de la lumière, euh, avec les emails, une énorme quantité d'informations, mais de qualité variable. Euh, ça, c'est Brewster Kale qui a inventé l'archive de l'Internet, dont je suis fier qu'à Alexandrie, nous avons la seule copie. Existantes. Donc nous avons la mémoire de l'humanité. C'est des milliards et des milliards de pages qui sont photographiées parce qu'en général, les images disparaissent rapidement du net. Stockage d'informations à l'ancienne. Stockage nouveau. Voilà, nouvelle forme de stockage. Recherche d'informations à l'ancienne. Comme moi, je faisais ma thèse, le doctorat, c'était comme ça. Recherche de données actuelles avec des images beaucoup plus souvent. Cet avenir numérique est inéluctable, et, et, mais alors, mais alors, tenez-vous bien. Pas seulement, euh, ça c'est les jeunes gens, Larry Page et Sergey Brin qui ont inventé Google, qui est en train de transformer avec la numérisation des livres que nous connaissons. Europeana est une autre, un autre grand effort, mais alors ça, ça me fait mal. La première bibliothèque sans livres, l'Université de Texas à San Antonio, ils ont jeté tous les livres. Sortez tous les livres, ils ont 425 000 ouvrages qui sont tous numérisés, 18 000 journaux qui sont disponibles en ligne, seulement en ligne. Et la première bibliothèque, sans livre, est déjà arrivée en 2010. Donc le monde est en transformation profonde. Mais pour les pauvres, c'est extrêmement utile. Pourquoi Parce que je peux, dans un village lointain, assurer à travers cette informatique la disponibilité d'un texte de recherche qui serait disponible normalement seulement dans une grande bibliothèque. Alors aujourd'hui, on peut mettre à la disposition des pauvres un peu partout, en éparse, une quantité d'informations qu'on ne pouvait pas le faire autrement avant ça. Deux exemples de transformation en profondeur. Le premier, c'est Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia. Qui aurait dit qu'on pourrait obtenir 100 000 personnes qui ne se connaissent pas pour collaborer sur un projet commun d'écrire une encyclopédie Ça a été fait en cinq ans, en temps record, et Wikipédia est le cinquième site mondial aujourd'hui. Ça, c'est la journée de Wikipédia que nous faisons à la bibliothèque d'Alexandrie pour renforcer le côté arabe, du contenu arabe. Ce sont les jeunes gens qui écrivent des choses pour le Wikipédia. Le second exemple, c'est le super cours scientifique de la, de, de la bibliothèque d'Alexandrie, où nous donnons aux différentes personnes des conférences en PowerPoint comme celle-ci pour que les différents professeurs puissent l'utiliser n'importe où dans le monde. Nous avons commencé avec l'épidémiologie. Nous avons 3600 conférences qui viennent de prix Nobel jusqu'à des jeunes chercheurs. 60 000 professeurs touchent 1 million d'étudiants dans 175 pays. Zéro coût. Tout est gratis. On a mis sur web, sur 34 euh, sites web, il y a 90 millions de visites par an. Et on est en train maintenant de transformer justement avec Vint le père de l'Internet, et, et, et Gil euh, Omen et Ron Laporte, on est en train de transformer ce système pour couvrir les autres domaines de la science, pas seulement l'épidémiologie. Ce n'est que le début de nombreuses possibilités. L'autre possibilité frappante, c'est évidemment qu'on passe vers quelque chose que nous appelons le semantic web, et on a vu aussi, évidemment, tout le monde connaît Facebook. Mark bon, Zuckerberg, Facebook qui ne connaît pas Facebook. Bon, qu'est-ce qui se passe euh, Ce travail qui a été fait par Nora Spivak, je trouve passionnant, elle dit voilà le web que nous connaissions, ça connectait l'information. Et quand on va dans cette direction, on a le sémantique web qui connecte les concepts, les, donc c'est beaucoup plus profond. Et quand on va de ce côté, on connecte les gens elle a posé la question, et qu'est-ce qui se passe ici dans ce qu'elle a appelé le metaweb Est-ce que c'est une connexion d'intelligence Les gens avec le savoir, avec le contenu Donc il y a une transformation en profondeur en train d'avoir lieu qui va amener beaucoup de changements supplémentaires à l'avenir et on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que ça va être très important. Nous voyons déjà une application directe pour la fin avec la télédétection. La télédétection est connue, le remote sensing, ça a des, des, des avantages énormes parce que sans transformer beaucoup de choses sur le terrain, on peut faire un upgrade de la technologie régulièrement. Voilà, par exemple, on peut suivre le brûlis. Ça nous montre les zones qui sont en train d'être brûlées en forêt. Et il y a des, des contrôles qui sont faits plus tard. Ça, c'est pour étudier l'eau c'est le Sri Lanka, les études et les analyses de l'eau. Maintenant, avec le positionnement local, tout est à portée des mains. Cette jeune fille peut porter ça, aller sur le terrain, mesurer et faire des analyses qui deviennent des GIS et qui nous permettent d'ajouter les informations économiques, les informations géologiques, les informations environnementales, les informations d'agriculture sur les mêmes cartes spatiales et lier le mondial au régional au local. Et encore, on voit qu'on est encore qu'au début d'un détail extraordinaire. Ça, c'est ma maison à Washington, avec les voitures que vous voyez là. Et ça, c'est disponible en ligne sur Google Earth aujourd'hui euh, pour rien. Alors, on peut s'imaginer on n'est qu'au début encore, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on aura Et nous savons, comme j'avais dit, le rôle de l'informatique pour la, la génétique moderne le rôle de l'informatique pour la, le, le renforcement de l'éducation des femmes. Ces femmes en Inde euh, font du, de l'éducation en ligne pour l'alphabétisation des femmes. Et maintenant, si on lit ces nouvelles sciences du savoir et ce système de télévision sur les mobiles. Alors avec les mobiles, c'est partout. Partout dans le monde, les mobiles sont partout. En Éthiopie, chez les Maasai et... Ce que nous appelons les smartphones, qui ont commencé avec Blackberry et maintenant avec le iPhone, et qui c'est même le iPad en 2010. Mais ce qui devient très important, c'est qu'on n'est plus lié à l'ordinateur de bureau. De plus en plus, ça sera disponible, tout ça sera disponible sur ce niveau. Donc, une femme, agent de vulgarisation agricole, qui est avec d'autres femmes, peu avec son mobile, être sur le terrain et récupérer des informations là où elles se trouvent, quand elles en ont besoin, au niveau dont elles ont besoin. Et ça, vraiment, c'est très fort. Alors pourquoi ça ne se passe pas Bien parce qu'il y a des faiblesses institutionnelles. Dans la recherche, les pays les plus pauvres dépensent le moins, même en pourcentage de leur PIB agricole. Donc c'est malheureux, ils sont beaucoup plus faibles. Il n'y a pas suffisamment de renforcement du rôle des femmes, comme j'ai dit, mais les ONG commencent à les organiser pour leur participation dans la recherche et dans le suivi, ce que nous voulons, parce que nous voulons la recherche participative. Ces agriculteurs, ça c'est l'Amérique latine, sont en train de choisir des différents produits et mettre des priorités pour la recherche agronomique de leur pays. Et les chercheurs travaillent avec les fermiers pour savoir ce dont ils ont besoin. Alors, pour renforcer les capacités dans la, dans la recherche scientifique, euh, pour permettre donc, la transformation des découvertes scientifiques qui deviennent des innovations technologiques, il faut renforcer les capacités des pays en voie de développement dans les domaines de la science et de la technologie. Pour les pays les plus pauvres, il ne suffit pas d'avoir des collaborations entre les, les pays riches et les pauvres. Il faut soutenir des financements sur le terrain lui-même. Dans certains autres pays comme Brésil, Mexique, Égypte, etc., oui, on peut avoir des collaborations. Comment renforcer les capacités J'ai eu le privilège, au nom des scientifiques, de présenter cette proposition qui a été soutenue par 95 académies des sciences. J'étais avec le professeur Jacob Palace du Brésil et moi-même, nous étions les co-présidents de la commission qui avait fait ce rapport. On l'a présenté à Kofi Annan aux Nations Unies au nom de tous les savants. C'est l'Interacademy Council, c'est en 2004. Et généralement, on a dit qu'il y avait un côté scientifique, de euh, politique, un côté de ressources humaines, un côté d'institutions, un côté sur le rapport public-privé et le financement. Alors, il fallait, pour la science, il fallait assurer la participation systématique de l'opinion scientifique à la prise de décision. Ce qui n'est pas le cas. Il faut que les scientifiques participent au débat public. Ça, c'est le fameux 11 septembre 2001. La première page du Washington Post a deux grands articles sur des rapports, deux rapports différents faits par les scientifiques américains. Dans ce cas-là, on parle que le, le, les scientifiques ne sont pas d'accord avec M. Bush pour stopper la, la recherche sur les cellules de souche. Ici, il demande une amélioration des niveaux de contrôle sur l'arsenic. Mais les rapports, ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, la première page d'un des grands journaux est donnée pour des rapports scientifiques, l'opinion des scientifiques sur les questions de prise de décision. Ce qui fait que la communauté scientifique ne peut pas rester dans une tour d'ivoire, elle doit participer avec la société, avec la société civile, avec les médias, etc. Pour les ressources humaines, nous avons un grand problème. Voilà, ça c'est un kindergarten allemand. École primaire en Afrique subsaharienne. Il n'y a même pas un tableau complet. Pas de chaise, pas de pupitres. Rien. Cette fille, elle, euh, on lui élargit l'esprit. Là, ce pas clair qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer. Ça c'est une photo que j'aime beaucoup, ça c'est M. Bruce Albers qui était le président de l'Académie des sciences américaines. Ça c'est une grande statue d'Einstein de et ça c'est une, une classe euh, d'une école qui visitait Washington. Alors pour les enfants, l'idée que la science fait partie de la vie ordinaire est extraordinaire. Ils viennent, ils grimpent sur la statue, ils s'amusent avec le président de l'Académie, il n'y a pas tous ces rites etc., qui séparent. Euh, les lieux de la science, euh, je ne sais pas pour vous, silence, etc. Non, il faut les encourager les encourager à poser des questions. Et surtout, valoriser le système des valeurs de la science. Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, la poursuite de la vérité. C'est-à-dire, un scientifique qui fabrique son information est tout de suite euh, rejeté par ses collègues. Deuxièmement, reconnaître le mérite. On ne vole pas le travail des autres pour mettre son nom dessus. C'est inadmissible. Le plagiarisme est absolument rejeté dans tout, tout travail scientifique. Mais on valorise la créativité et l'imagination. Les gens qui reçoivent les prix Nobel, comme Einstein, c'était pour leur capacité d'imagination de repenser la matière, l'énergie, le temps, l'espace, etc. Mais Einstein n'avait que 26 ans. et Einstein représente cette qualité extraordinaire de la science qui est la subversion constructive. C'est-à-dire, là où dans les idéologies prévalentes, qu'elles soient religieuses ou laïques, on essaye de stabiliser la conception et de renforcer les valeurs dans la science, on s'attend à ce que la conception scientifique va changer. Sinon, on serait arrivé à la fin de la science. Et on s'attend à ce qu'elle va être transformée, mais ça ne change pas notre respect pour Newton que Einstein ait transformé sa vision. Ça ne changera pas notre respect pour Einstein, que Witten va transformer la conception qu'Einstein nous a léguée. Et ainsi de suite. Et cette subversion constructive qui vient surtout de qui Des jeunes. Dans le cas d'Einstein, il avait 26 ans. Il n'avait pas son doctorat. Il travaillait euh, au bureau des brevets de Berne à l'époque. Il n'était même pas à l'université quand il a publié ses cinq fameux euh, articles. Eh bien, les, les différents savants de l'époque, à commencer par Max Planck, ont, avaient cette tolérance d'engager avec ces nouvelles conceptions des jeunes, mais la science a quelque chose d'autre, elle a un système d'arbitrage des différents par le fait expérimental, si c'est soutenu ou ce n'est pas soutenu. Et c'est donc ce système des valeurs est, est un système de valeurs nécessaire pour poursuivre un travail scientifique. Mais il doit aussi être communiqué, et sont pratiqués par les étudiants en suivant l'exemple des professeurs. C'est comme ça qu'on apprend ça. Et ça crée une société humaine, ouverte, ouverte au dialogue, ouverte à la diversité. Les institutions, il faut penser comment le faire. Il y a des regroupements intellectuels, des regroupements euh, euh, industriels et des regroupements euh, gouvernementaux. Ça donne un soutien pour accélérer ce que nous appelons la filière science, technologie et innovation. Le rapport public-privé, ça c'est l'investissement dans la recherche, dans les différents pays du monde. Le bleu c'est le public, le rouge c'est le privé. On ne peut plus ignorer le secteur privé dans la recherche. Et finalement le financement. Ce n'est pas vrai donc, que les pays pauvres ont seulement besoin d'argent, ils ont besoin d'abord d'avoir ces différents domaines en ligne, et puis là, on trouvera le financement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le financement De nouveau, c'est les jeunes. C'est des gens, avec, en Amérique, il y a les, les venture capitalistes qui sont presque le double du nombre qui se trouve en Europe, et là, vous trouvez, ils investissent des miettes pour avoir des grosses sommes dans l'avenir, s'ils ont bien choisi. Alors, je montre cette photo souvent, je dis, voilà, des, un groupe de jeunes gens très cool qui sont venus, et la question, c'est, ça, c'est Microsoft 1978, et ça, c'est Bill Gates. La question, c'est, si ces jeunes gens étaient venus vers vous, est-ce que vous les auriez soutenus Si ces jeunes gens venaient vous dire, j'ai quelque chose qui s'appelle Windows, qui va transformer le monde, etc., etc. est-ce que vous auriez investi ou pas Souvent, dans beaucoup de pays, spécialement dans les pays en voie de développement, les jeunes qui ont des idées de ce genre n'ont pas accès au soutien financier dont ils ont besoin. Et il faudra trouver moyen parce que nous avons besoin donc de recherches scientifiques et de transformations scientifiques qui sont acclimatisées au microclimat dont ils travaillent. Donc voilà, toutes les parties sont essentielles, le tout est plus que la somme des parties. Il y a des nouvelles pistes de recherche, il y a la biologie synthétique. Je vous avais parlé de l'histoire des génomes articulés, je vous ai raconté cette histoire, et eh bien... Il a créé l'ADN d'un organisme formé complètement dans le laboratoire. Il a déposé, voilà même, j'ai amené le chiffre du brevet, soit pour l'OMPI, soit pour les États-Unis, qui pose des tas de questions éthiques sur est-ce qu'on a le droit d'avoir de, de, des brevets sur des, du vivant, je ne sais pas. Mais il veut faire de ces organismes unicellulaires un genre de biofuel. Et bon... Par contre, nous avons dans un autre domaine des gens qui développent le DNA computing où on peut voir que dans certains cas, les ordinateurs classiques feraient euh, 1,6 million euh, étapes, et que dans un ordinateur ADN, on pourrait le faire en 81 étapes, 91 étapes. Donc, il y a des tas de possibilités là. Monsieur Church, que vous voyez ici, George Church à Harvard, est aussi en train de créer une cellule euh, synthétique dans les laboratoires de Harvard, c'est un grand monsieur dans le domaine de, de, de la biotechnologie. Et Venter, il ne faut pas oublier, c'était lui qui faisait le secteur privé en compétition avec le secteur public pour le génome humain. Et c'est un monsieur qui était le premier à faire le séquençage euh, des organismes, y compris le drosophila, la, 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 la mouche, aussi bien que le C. elegans et il travaille de très près avec Hamilton Smith, à droite, vous voyez, qui est un prix Nobel de biologie. Donc le travail de la, de la biologie synthétique, ce n'est pas du travail qui est mené par des, 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 des gens qui sont des fous furieux très loin, ce sont des très très grands scientifiques qui travaillent sur ça, et ça nous pose des questions sur comment est-ce que dans le domaine, dans le monde entier, on peut avoir une approche un peu plus équilibrée sur ces questions. Il y a une convergence que j'appelle convergence BINT, en arabe, c'est un jeu de mots parce que ça veut dire fille en arabe, bint en arabe. mais c'est bio-info-nanotechnologies. Et en fait, ce sont une nouvelle convergence qu'on constate entre toutes ces technologies. La nanotechnologie, comme vous savez, c'est de travailler à l'échelle de la nature. En fait, on parle à peu près de la molécule à l'ADN, un peu plus que l'atome, 10 atomes à peu près, une molécule, jusqu'à la molécule de l'ADN qui est à peu près 100 nanomètres. Ça, c'est ce que nous appelons le nanomonde. Et on peut... Essayer de réduire la taille en miniaturisation ou essayer d'augmenter l'assemblage. Les deux approches, on est encore au début, mais on commence déjà à avoir des utilisations et des applications. La miniaturisation a lieu, des applications existantes, ce que nous appelons des pilules intelligentes qui sentent tout ce qui est autour d'eux et relâchent leur côté chimique à l'intérieur du corps quand le contenu, par exemple, arrive à un certain niveau acide. Ça, c'est un laboratoire sur puce. Vous avez ici, ça c'est un dime américain qui est à peu près 1 cm, 2 mm, disons 1 cm à peu près. Alors là, vous avez des capillaires de 80 microns, des volumes en picolitres, des flux nanolitres, des séparations de 100 millisecondes. Et ce petit labo fait 500 000 tests de nouvelles molécules par jour. C'est tout petit labo de quelques centimètres. Il y a des puces pour la distribution d'insuline. À travers des seringues qu'on peut trouver. On est en train de plus en plus maintenant de pouvoir élargir la circulation sanguine bloquée. Et, et, et de l'autre côté, alors on essaye de travailler avec les atomes. Mais l'atome est tellement petit, c'est très difficile. Hein. C'est quoi un atome ben, Si un ballon de football était la taille de la Terre, un atome serait la taille d'une aspirine. Vous imaginez, la... et ça, c'est une fameuse photo qui a été faite par IBM, et c'est 48 atomes de fer disposés sur une base de cuivre. Mais ça, c est, c est, c est... on a bougé chaque atome séparément. Alors, c'est très joli comme photo, mais évidemment, ce n'est pas un système, on ne va pas produire quelque chose avec ça. Alors, on cherche comment faire de l'auto-assemblage, et l'auto-assemblage, ça a des différentes idées. Hal Kroto a reçu un prix Nobel pour son travail sur les buckyballs. C'est un genre de carbone. Il y a les nanotubes de carbone. Alors ça, c'est la forme de carbone qui fait ce que nous trouvons dans nos crayons, le graphite que nous trouvons dans nos crayons. Et si c'était tourné comme ça, ça devient un petit tube de nanocarbone. Alors ce petit tube est 100 fois plus léger que l'acier, 6 fois plus fort que l'acier donc 600 fois plus fort que l'acier, gramme pour gramme, puisqu'il est 100 fois plus léger et 6 fois plus fort. Et il parle maintenant même de construire un ascenseur spatial avec des nanotubes. Enfin, il y a l'auto-assemblage biologique qui a lieu et ces recherches transformatrices dans les domaines nous ont donné déjà des choses comme la poudre, comme on appelle. Ça, c'est des RFIDs euh, qui nous permettent donc de voir, ce C'est toutes ces petites graines-là, qui peuvent être même mises dans le papier de, de, la, de la monnaie pour voir si c'est une vraie monnaie ou pas, très rapidement. Et euh, en 1947, le transistor a été inventé. Euh, voilà les transistors qui ont fait toute la base intégrée de, 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 de l'industrie électronique. Eh bien, Mme Zenanbao à Stanford, elle a fait des transistors organiques flexibles, que vous voyez ici en 2007 déjà. Et il y a aussi les besoins de la complexité, du chaos, qu'on va revenir de nouveau, ces questions de cerveau, les questions, de... je vais ouvrir juste une parenthèse de Peter Schuster, qui a dit, si vous voulez comprendre quelque chose d'aussi complexe que, que l'humain, avant d'y venir, regardez une seule, une seule cellule, voilà de quoi elle a l'air, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez décrire ça avec six équations, trois équations kinétiques et quoi de, de, trois de diffusion euh, Je ne pense pas que vous pouvez le faire, D'ailleurs, voilà euh, le, le métabolisme de, dans la cellule pour une seule chose, le biochemical pathways. Et si on prend ça, ce qu'on appelle le Krebs cycle pour la vitamine C. Vous pouvez voir comme c'est compliqué. Les modèles mathématiques que vous avez sont beaucoup trop simplistes pour faire face à la réalité biologique. Les grands tournants de la pensée scientifique ont souvent eu besoin de nouvelles approches mathématiques. Peut-être que des nouvelles théories en topologie dans les domaines du chaos, de la complexité, nous aideront, mais... On reparlera de ça dans la prochaine conférence. Alors, passons aux conclusions. Presque tous les avancements bénéfiques pour l'humanité ont été le résultat de la science et du savoir. Mais les savants ont été critiqués et attaqués. Copernic, avec sa conception d'un univers où le système solaire tourne autour du Soleil. Galilée qui a été même traduit en justice devant l'Inquisition. Newton, qui a vécu jusqu'à... Euh, il, il a vraiment prouvé euh, les positions de Galilée et de Copernic. Darwin, qui a fait l'objet d'attaques que vous connaissez que trop bien. Les nouvelles idées sont toujours susceptibles de troubler les esprits. Mais la science a son propre système de vérifier les choses. Regardez le cas de Jenner et de la vaccination. Monsieur Edward Jenner qui a écrit ce fameux texte sur la vaccination le, contre la variole. et Il avait constaté que les, les, les laitières qui s'occupaient des bâches qui avaient été exposées à ce que nous appelons le cowpox, qui ressemble un peu à, au smallpox, la, la variété, elles semblaient avoir une immunité contre cette maladie qui, à l'époque, tuait 95% des individus. Alors, il a eu l'idée de prendre... Euh, du, du, euh, du sérum venant de, de ces femmes laitières et, il a, et, et des vaches malades et de le donner aux enfants pour intervenir, pour éviter qu'ils qu attrapent la variole. Et ça, c'était le premier cas et c'est notre plus grand succès scientifique et humanitaire. On a aboli le, la variole, le smallpox, en 1979. Aujourd'hui, les vaccins sont acceptés partout comme étant, en fait, pas seulement accepté, mais les gens à l'époque euh, de Jenner n'étaient pas prêts à accepter ça. Ils l'ont attaqué terriblement, et puis il y a des gens qui ont essayé de faire peur aux gens. Alors regardez cette image de 1802, où les gens ont des, il est en train de faire, voilà, M. Jenner faisant son vaccin, et là, il y a des, des vaches qui sortent de, de la bouche, des bras, du nez, <rire> des yeux, des, des oreilles des gens, etc., euh, il disait, attention, c'est du travail de fou furieux, c'est du travail. On n'avait pas encore l'époque Frankenstein, puisque Frankenstein a été écrit en 1818, mais, mais euh, il y avait des gens qui s'imaginaient que c'était le désastre et que ce n'était pas du tout du bien-être. Aujourd'hui, la vaccination est l'approche préventive la plus importante que nous ayons. Euh, et c'est pour ça que nous ayons de soutenir ces, ces vaccins. Nous cherchons des vaccins contre le sida, contre le malaria, contre beaucoup d'autres choses. Pourquoi est-ce que ce débat est important Parce que la peur irrationnelle peut causer des problèmes. Par exemple, je vous ai parlé des, des cas d'intoxication alimentaire aux États-Unis. Eh bien, on sait que l'irradiation est une, une manière de stériliser les aliments. Mais on pourrait donc réduire ce nombre d'une manière frappante. On a les connaissances voulues, mais les gens ont peur. C'est lié d'une manière ou d'une autre, ça n'a euh, aucun rapport, mais c'est lié d'une manière ou d'une autre à, aux bombes atomiques. Et malheureusement, le symbole qu'ils avaient choisi, ça c'est le symbole pour le Fallout Shelter pour les bombes atomiques, et ça c'est le symbole qu'ils avaient utilisé pour la nourriture irradiée. Bon, c'est pas allé très loin, le public n'en a pas voulu, les gens en avaient peur, les scientifiques avaient beau expliquer, ça n'a pas marché du tout, et donc ça n'avait pas été adopté. La peur des OGM a eu un effet néfaste sur les enfants de Zambie qui couraient le risque de la famine en 2002. Les Américains leur ont envoyé beaucoup de, de maïs américain, mais c'était un maïs transgénique. Et les gens en Zambie ont refusé de le prendre. Or, nous savons donc que, dans le cas de malnutrition généralisée, il se fait que les enfants, euh, un, un plus grand nombre d'enfants est mort parce que la mortalité infantile augmente avec la malnutrition, parce qu'ils avaient peur de prendre le maïs transgénique. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître les risques. Nous avons vu les cas des victimes de la thalidomide dans les années 50, c'est terrible, et il faut un principe de précaution, mais basé, sur, comme Philippe Kurilski l'a dit dans son grand livre, sur une analyse comparative. Il faut toujours comparer des risques comparatifs de technologies différentes. Ne pas choisir une nouvelle technologie, et de choisir de continuer avec le système existant. Donc il faut évaluer les risques du système existant aussi bien que les risques des nouvelles technologies. Et une minutieuse analyse s'impose. Alors la science, pour moi, c'est l'outil indispensable pour comprendre les réalités, trouver les solutions adéquates qui nous permettront d'abolir la faim, qui nous permettront de résoudre notre Rubik's Cube. Pour tous ceux qui ont faim, il faut que les scientifiques soient appelés à s'engager avec le public, il s'agit de créer le contexte sociopolitique dans lequel la science pourrait vraiment faire ce que la science seule peut faire, qui est de nourrir les affamés, guérir les malades, protéger l'environnement, promouvoir la dignité du travail, créer un espace pour vivre la joie de l'expression libre. Il faut aller de l'avant ensemble pour renforcer la méthode scientifique, créer un monde meilleur pour tous ceux qui nous attendent, pour les générations à venir et pour le monde entier. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.